1: Die Bevölkerung steht nicht mehr hinter Zelensky. Egal, was Hamas am 7. Oktober gemacht hat, das rechtfertigt in keiner Weise der kleinste Verbrechen auf der anderen Seite.
2: Wie erklären Sie sich diese eklatanten Fehleinschätzungen, von denen ja viele heute noch behaupten, Zelensky sei in der Lage, militärisch die Russen zu besiegen? Das ist Wunschdenken im Grunde genommen. Gerührt Sie miteinander. Ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer Sondersendung von Weltwoche Daily: Die andere Sicht, unabhängig, kritisch und unerschütterlich, zuversichtlich, trotz den finsteren Nachrichten aus der internationalen Politik. Heute haben wir den Donnerstag, 30. November, doch Sie können diese Sendung getrost auch äh, im Dezember noch anschauen. Denn das, was wir heute zu besprechen haben, und ich freue mich sehr auf diese Sendung, was wir heute zu besprechen haben, das hat hoffentlich Gültigkeit über den Tag hinaus. Wir versuchen ins Grundsätzliche einzusteigen in dieser Welt der Kriege, in dieser Welt des Wahnsinns. Manchmal habe ich den Eindruck, mit jedem Tag wird unsere Welt etwas verrückter, spinnt die Welt noch immer etwas mehr, aber ich glaube, das war vermutlich auch in früheren Zeiten so. Ich begrüße heute und ich freue mich sehr, dass er äh, zum ersten Mal im Gespräch mit mir ist in dieser Sendung, allerdings unseren Lesern schon wohlbekannt. Ich begrüße in Brüssel Herrn Jacques Po und Herr Jacques Po hat ein Palmares und einen Erfahrungshorizont. Das ist nicht ganz so einfach, da alles. Richtig zusammenzufassen, bitte korrigieren Sie mich, Herr Bo, wenn ich etwas Falsches <lacht> sage. Also, ähm, Herr Bo ist Oberst im Schweizerischen Generalstab. Er kommt noch aus der Zeit der glorreichen Armee 61, die international bewundert wurde. Er hat seine Sporen abverdient, damals noch im EMD, im Eidgenössischen Militärdepartement, in den letzten Tagen von Bundesrat Pierre-André Chevala. Und er war dort ähm, tätig im strategischen Nachrichtendienst. Herr Bo hat übrigens in Genf studiert, er hat einen Master in Ökonomie, er hat ein Nachdiplomstudium in internationaler Sicherheit und nach seinen Erfahrungen in der Schweiz ist er aufgebrochen in die Welt. Ich glaube, man kann das so sagen, sind Sie für die UNO tätig, gewesen in verschiedenen Kaderpositionen etwa in der UNO Friedensmission sie waren auch im Sudan Chef des Nachrichtendienstes der UNO und sie haben auch ähm, bekämpft ähm, sie waren in der Bekämpfung der Proliferation von kleinen Waffen sie haben auch NATO erfahrungen gesammelt und sie sind mir aufgefallen Herr Bo und sie haben mir imponiert und sie imponieren mir noch als unerschrockener Darsteller der Wirklichkeit aus Ihrer Sicht. Sie haben im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, mit Russland, haben Sie ähm, auch ähm, ja, Thesen, Ansichten und ähm, Perspektiven ähm, gebracht, die abgewichen sind von dem, was unsere Zeitungen geschrieben haben. Und Sie sind auch im Nahen Osten jetzt hervorgetreten mit einer kritischen Sicht, auf der Grundlage von Fakten und sehr langen internationalen Erfahrungen. So, jetzt nach diesem langen Einstieg möchte ich Sie ganz, ganz herzlich begrüßen in unserer Sendung, Herr Bo. Danke sehr. Steigen wir rein mit dem Thema Ukraine? Wo stehen wir da? Ja, ich glaube,
1: wo wir stehen, habe ich schon vor einem Jahr beschrieben, im Grunde genommen, oder? Ähm, Wissen Sie, ich war äh, im strategischen Nachrichten, ich war hier zuständig für die Warschauer-Pakten-Armeen. Und äh, ich, habe, ich kenne diese Länder alle ziemlich gut äh, vom Militär her. Dan danach, äh, als ich in der NATO tätig war, bin ich, äh, ich bin fünf Jahre in der NATO gewesen, hab ich, äh, das war während der Maidan-Zeit. Und ich bin äh, im Auftrag der NATO mehrmals in Ukraine gewesen, habe ich noch äh, an Programmen der NATO äh, mitgearbeitet. So, das heißt, ich, niemand kennt alles perfekt, aber ich habe mein, meine Kenntnisse äh, des, des Gebiets der, der Ukraine, der Russen, der Doktrinen, der Denkweise auf beiden Seiten hat mir äh, geholfen, die ein Bild des Krieges ein bisschen unterschiedlicher als was unsere Medien äh, darstellen. Und ich habe schon vor einem Jahr, und ich kann sagen, genau einem Jahr, äh, habe ich bereits alle Probleme, die man heute feststellt, äh, waren identifizierbar. Und was, was interessant ist, ist, dass heute, General Saluzny, Valery Zaluzhny, der äh, Hauptoberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräften, sagt heute genau, was ich vor einem
2: Jahr sagte. Und was ist Ihr Befund? Also wenn man das nochmal in Erinnerung wie sehen Sie die Lage heute? Ich habe gerade eine Talkshow gesehen im deutschen Fernsehen, da hat eine nato strategieexpertin gesagt, die ähm, Ukrainer seien dabei, jetzt doch wieder ganz wichtige Terraingewinne zu erzielen und diese Offensive sei eben doch erfolgreich. Es gibt ja immer noch Experten, die es so sehen. Ich glaube, Sie sehen es etwas anders. Nein, das ist, das ist,
1: das ist faktisch falsch. Übrigens, es gibt eine sehr gute Zusammenstellung im New York Times, publiziert die genau darstellt, dass seit Anfang der sogenannten äh, Gegenoffensive hat Ukraine mehr Gelände verloren als gewonnen in, in, in sieben Monaten äh, oder ja, sechs Monaten ungefähr. Und äh, heute hat die, sich die Lage gar nicht verbessert. Im Gegenteil, äh, die die Strategie der Russen seit Oktober letztes Jahres war, die ukrainische Armee auszunutzen. Das heißt, die, die, die Armee einfach zu, langsam zu zerstören, vermalen, glaube ich. Ich, glaube, ich weiß nicht, ob das Wort auf Deutsch richtig ist, aber grinding in, in Englisch, oder? Zermalen,
2: zermalen.
1: Ja, zu Malen genau. Das war, das war die Idee und das ist genau, was die Russen seit Oktober letztes Jahr machen, konsequent. Das heißt egal wie man äh, die Russen betrachtet, ob man die Russen gern oder schlecht hat oder ob man die Ukrainer gut oder schlecht hat, das spielt keine Rolle. Das ist ein Fakt. Die ukrainische Armee wird langsam zerstört und man hat das beispielsweise beispielerisch in Bachmut gesehen, aber heute sieht man das genau das gleiche Szenario in verschiedenen kleinere Orten und da, das Problem ist, dass bei uns wir haben uns selber überzeugt, dass die Russen unfähig waren, schlecht, schlecht bewaffnet waren, schlecht geführt waren, dumm waren und 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 ich bin, wie gesagt, mein, mein Beruf, mein ehemaliger Beruf war ein äh, strategischer Nachrichtendienstler. Da, und für mich als Militär, die, die Haupt, die, das, die, der größte Fehler, den man im Krieg machen könnte, könnte ist, seinen Feind zu untersch äh, unterschätzen. Und das ist genau, was wir gemacht haben. Übrigens, die, die, die Ukrainer selber, die Soldaten, die Ukrainer haben, das wurde im Washington Post äh, übrigens gezeigt, ukrainische Soldaten sagen, wir haben unsere Medien geglaubt. Wir haben geglaubt, dass die Russen unfähig waren, keine Munition hatten, keine Panzer hatten und wir sind dann, wir sind angegriffen, wir haben angegriffen. Aber das war völlig falsch. Man hat uns ist,
2: getäuscht. Es ist ja unglaublich, Herr Bo. Ich äh, kann mich erinnern, berühmte, also namhafte Schweizer Kriegskorrespondenten, etwa Kurt Pelda, in der Weltwoche geschrieben, kurz nachdem die Russen einmarschiert sei, sind, diese Armee habe überhaupt keine Chance gegen die Ukraine zu gewinnen. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich geführt habe im Oktober 2022 mit General Petraeus, USA, vier Sterne, in Berlin. Er hat gesagt, Russland sei nicht mehr in der Lage, militärisch die Ukraine zu besiegen. Wir haben den anderen US-General Ben Hodges, der nun allerdings stark zurückgerudert ist, er hat damals gesagt, spätestens bis Februar 2023 werde die Ukraine Mariupol und andere Stützpunkte zurückerobert haben. Wie erklären Sie sich als Nachrichtendienstler diese eklatanten Fehleinschätzungen führender amerikanischer Generale, aber auch schweizerischer Medien, von denen ja viele heute noch behaupten, Selenskyj sei in der Lage, militärisch die Russen zu besiegen?
1: Das ist eben das Problem, dass wir nicht mehr nach Fakten überlegen, sondern nach Wunsch. Das ist Wunschdenken im Grunde genommen. Das ist genau, was die Amerikaner sagen, wishful thinking. Und ähm, wir, äh, wenn wir die Fakten anschauen, egal ob, ob man, äh, nochmals, es ist wichtig zu trennen, ob man, was man denkt über die Russen und was die Realität im Feld ist, das ist die Arbeit. Ein Nachrichtendienst kann sich nicht leisten, Emotionen zu, zu, zu haben, oder? Wir müssen mit Fakten, Wahrscheinlichkeiten arbeiten, nach, mit, mit, mit äh, Zahlen und, und es geht um die Beurteilung der Lage, es geht nicht um äh, unsere eig eigene Meinung zu, zu zeigen oder
2: auszudrücken. Und, Und ist Ihre strategische Einschätzung, die im Moment, jetzt mit dem Blick eines Nachrichtendienstlers, hat Zelensky noch eine Chance, diesen Krieg militärisch zu seinen Gunsten zu wenden? Das heißt, die russischen Streitkräfte aus dem Territorium der Ukraine herauszuwerfen. Ist das überhaupt noch zu erreichen, so wie die ukrainische Armee jetzt dasteht? Sie wird ja immer noch massiv unterstützt. Ja, das ist so. Man kann,
1: man kann mit den Wörtern spielen. Man kann, das ist möglich dass Zelensky die die Russen auswirft, aber das ist extrem unwahrscheinlich, mhm. weil er hat die Mittel nicht. Er hat äh, und übrigens man sieht, dass die Amerikaner und auch die Europäer haben keine Mittel, um, um Ukraine unter, zu unterstützen. Und wir haben schon die die Russen hatten anfangs äh, so im Februar zwei, äh, 2022 die haben zwei Ziele äh, eruiert, und zwar die Entnazifizierung und Entmilitarisierung. Diese zwei Begriffe sind aus dem ähm, Potsdamer Abkommen von 1945 genommen. Wir werden noch nicht viel darüber diskutieren, aber... Entnatifizierung, es ging um die Zerstörung von diesen paramilitärischen Streitkräften, äh, nämlich asow regiment oder Verbände, die äh, während acht Jahren im, im Donbass aktiv äh, waren. Und da diesen Ziel wurde am 28. März 2022 erreicht, laut die Russen selber. Sie haben gesagt, wir haben diesen Ziel erreicht, so. Diesen Ziel kann man äh, wegnehmen. Die, der Ziel der Entmilitarisierung wurde einmal erreicht am Ende Mai, Anfang Juni 2022, als Zelensky selber hat gesagt, ab jetzt sind wir vom Westen abhängig. Das heißt für das Material. Und so ab, ab diesem dieser Moment hat die westlichen Länder haben Material nach Ukraine geschickt, vor allem altes äh, Warschauer-Paktsmaterial aus den Ost, äh, ehemaligen Ostblockstaaten, äh, ehemalige T-72, ehemalige äh, Flugzeuge und so weiter, das wurde nach Ukraine geschickt. Das wurde dann bis, das hat bis Ende letztes Jahr, das hat Ende 2022, gereicht und dann hat man, hat Zelensky gesagt und, und Saluzny übrigens in einer Interview in The Economist in Mitte Dezember letztes Jahres, hat gesagt, um einen Sieg zu erreichen, brauchen wir 500 Panzer und so viele Schützenpanzer und so weiter und so. Das heißt, dass Ende letztes Jahres wurde alles Material, die, äh, geliefertes Material aus dem Westen, wurde bereits zerstört. Und dann hat man angefangen mit äh, Leo 2, Leo 1 und so weiter. Übrigens, man hat angefangen mit Leo 2 äh, Panzer. Und jetzt sind die Deutschen kommen mit Leo 1. Das heißt, man hat angefangen letztes Jahr ist mit Panzer der zweiten oder dritte Generation gesprochen und heute man es bleibt nur ehemalige Panzer. Übrigens haben die Deutschen Panzer aus einige Museen ziehen müssen, um die Ausbildung zu machen für diese Panzer. Das heißt Heute die, den Westen ist nicht mehr in der Lage, den Kriegseffort oder die Kriegsanstrengungen von Ukraine zu unterstützen. Das
2: würde aber heißen, jetzt aus nachrichtendienstlicher Sicht, wenn ich das richtig verstehe, was Sie sagen, in der Bedeutung, dass doch ein Ende jetzt der mindestens der militärischen Auseinandersetzungen abzusehen ist, weil einerseits die Russen ihre Ziele, soweit sie bekannt sind, erreicht haben aus ihrer Sicht und der Westen nicht in der Lage ist, die militärischen Kapazitäten zur Verfügung zu stellen und, so scheint es, auch etwas, das Interesse zu verlieren scheint an diesem Krieg in der Ukraine. Ja, das ist so. Und äh, natürlich hat auch
1: äh, der Konflikt in Nahost dazu äh, mitgewirkt. natürlich. Aber das ist klar, dass heute man sieht, dass alles, was man gesagt hatte äh, in 2022 über die Niederlage von Moskau, was, was, man, erreichte, wollte, was man erreichen wollte damals, war ein äh, Regime-Change, so ein Regimenwechsel in Moskau. Das mhm. wurde ausgedrückt von den Amerikanern, das wurde von Zelensky ausgedrückt und von Danilov übrigens, der mhm. Chef des Sicherheitsrats in der Ukraine gesagt, Ziel der, des Krieges war ein Regimewechsel in Moskau. Das ist nicht erfolgt. Die Popularität von Putin ist ungefähr gleich, ist sogar ein bisschen ist gestiegen, mhm. seit Anfang der Operation äh, allgemein. Und man sieht, dass es gibt, die, die Wirtschaft hat sich verstärkt, mhm. äh, die, die, die Wachstum, Wachstum in, in Russland ist auch äh, da, äh, im Gegensatz zu was man in Europa sieht. Das heißt, im Grunde genommen, es geht Russland besser heute als vor einem, äh, anderthalb Jahren.
2: Und das, das heißt natürlich auch, dass die Strategie des Westens sowohl der Sanktionen wie auch der militärischen ähm, Unterstützung gescheitert ist. Und jetzt müsste man ja mit Albert Einstein sagen, Wahnsinn ist die Fortsetzung eines Konzepts, das nicht funktioniert. Also müsste man doch jetzt einen Plan B haben im Umgang mit diesem Krieg und mit Russland. Hat der Westen eigentlich einen Plan B? Glauben Sie, da ist schon ein Plan B sichtbar. Ich habe vielleicht als kleiner Hinweis, ich war kürzlich unterwegs in Deutschland und da habe ich zwischen den Zeilen erfahren, aus der Diplomatie im weitesten Sinne, dass auch in Deutschland, obwohl sie das Gegenteil sagen in den Talkshows und in den Zeitungen, dass im Grunde die Regierung nicht mehr daran glaubt, dass die von Zelensky und von seinen ähm, Partnern im Westen deklarierten Ziele erreicht werden ähm, können. Aber hat man einen Plan B, Herr Bo?
1: Ich glaube, im Moment hat man kein richtiges Plan B. Es sind verschiedene Meinungen und wenn überhaupt ein Plan B kommen würde, das würde sicher aus Washington kommen und vermutlich nicht aus Berlin. Mhm. Das muss man auch das in wäre, Weise sagen.
2: Und darf ich hier noch einhaken? Das ist jetzt eher eine, eine Meinungssache, eine Persön ein persönlicher Eindruck. Ich empfinde es geradezu als zynisch, was der Westen mit der Ukraine gemacht hat. Sie hatten das vorhin angetönt, man hat die Soldaten sagen, wir haben daran geglaubt, dass die Russen so schlecht sind. Wir haben doch, man hat doch, die Amerikaner haben, die Deutschen, aber auch die Schweizer, unsere Bundesräte, haben Präsident Zelensky, der sich ja für sein Land wehrt, das will ich gar nicht kritisieren, aber wir haben ihm doch das Gefühl gegeben, er sei fast ein Heiliger. Also wie eine Greta Thunberg, man hat ihn so hochgehoben und jetzt lässt man ihn wieder fallen. Mich erinnert das etwas an die Vorgänge in, der, in, der, in Georgien 2008, als man damals Präsident Saakashvili hochleben lassen hat. Er hat dann Russland angegriffen in Südossetien und dann hat man ihn fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Ist das nicht ein zynisches Verhalten des Westens Ihrer Meinung nach?
1: Das ist so. Übrigens haben natürlich äh, 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 amerikanische Politiker gesagt, der Krieg in Ukraine ist ein billiges Mittel, um Russland zu bekämpfen, ohne dass wir äh, die, das Leben unserer Soldaten äh, gefährden. Das heißt, man hat und das wurde, das wurde in der, in der amerikanischen Presse äh, reportiert, nicht einmal im, West, im französische oder französischsprachige Presse, aber im, in der amerikanischen Presse. Das wurde gesagt. Das heißt, man hat diese, das reportiert. Das heißt, wir können jetzt Russland äh, ohne ohne große Verluste äh, kämpfen bekämpfen. Das heißt, das ist das ist wir haben das ganz ganz zynisch wir haben äh, äh, Ukraine genützt benutzt mhm. und äh, heute natürlich man, man hat auch vielleicht, äh, das Ganze äh, am Schluss liegt hier in der schlechten Beurteilung der, Ru der Russlands äh, äh, bevor dem Krieg. Das heißt, man hat immer gemeint, dass Russland ein schwaches Land war, mit einer Wirtschaft äh, genau wie Italien oder Spanien oder so. Man hat immer gesagt, wie
2: Portugal,
1: oder? Die genau. Wie ein Portugal das... des Ostens. Das, das stimmt nicht ganz, oder? Was man natürlich man und das ist die Problematik in in diese ganze die Beurteilung dieser Konflikte allgemein. Das betrifft auch äh, übrigens den Nahost. Man nimmt aus den Fakten nur die Fakten, die, ja, die uns, einen. genau und und man vergisst oder man beseitigt alle Fakten, die uns nicht befriedigen. Und das ist genau das. So, zum Beispiel, das ist so, dass der Großnationalprodukt der, der, der Russlands mhm. war vielleicht nicht sehr groß am Anfang des Krieges. Aber das große Unterschied zwischen Italien und Russland ist, dass Russland hatte keine Schulden, hatte keine Schulden, weil Italien hat immer noch riesige Schulden, das genau gleiche wie Portugal und und, und, und Spanien. Und das ist ein wichtiges Unterschied. Das heißt, wenn man ein, ein Land wie Russland isoliert, dann ist er weniger empfindlich als ein Land, der sehr viele Schulden hat. Oder? Mhm. Und das ist genau die, das ist ein bisschen vereinfacht. Aber das zeigt einfach, dass wir nehmen nur, was uns passt. Ja. Und das genau gleiche, Sie haben vor allem äh, vor, vorher äh, General Petreus erwähnt mhm. und so weiter. Die, die militärische Betrachtung war genau gleich. Man hat uns, man hat nur die Fakten genommen, die uns passen, mhm. und wir haben nicht die 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 alle Fakten in Betracht genommen. Mhm. Deshalb wir haben niemanden, aber übrigens Bedrehung selber, als er in, in Irak war, hat auch selber den Feind unterschätzt, oder? Weil wir glauben, dass wir die, die immer Recht haben, dass wir das Beste haben, dass mhm. wir und so weiter ja. und, und das ist nicht der Fall und man muss das auch akzeptiert. Unsere Nachrichtendienst übrigens hat ja. auch der gleiche Fehler gemacht.
2: Ja, das ist, ist eigentlich interessant, diese diese ähm, Irrtümer, die einem da immer wieder ähm, unterlaufen. Schauen wir noch an etwas ein. Möchte sie noch etwas äh, provozieren hier mit einer ähm, Frage? Und zwar, ich habe den Eindruck, dass durch diesen Krieg, den die Amerikaner jetzt führen gegen Russland, dass das irgendwo auch ein Krieg gegen Europa ist. Man hat einen Krieg, die Amerikaner haben, in dem sie in die Verbindungen zwischen Deutschland und Russland zerschlagen. Man hat Europa und Russland auseinandergeschoben. Dadurch hat man Europa stark geschwächt, auch wirtschaftlich stark geschwächt. Und man hat im Grunde die Europäer jetzt sehr, sehr abhängig gemacht von den Amerikanern, während es nicht gelungen ist, die Russen entsprechend zu schwächen. Ist das auch ein Krieg der Amerikaner letztlich gegen Europa? Ich weiß nicht, ob das die Absicht ist, aber von ja. den Wirkungen her empfinde Wir ich es zum Teil so. Irre ich mich? Ich, 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 ich. Ich weiß es nicht. Das ist
1: die, 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 richtige, die, die, die richtige Antwort von mir. Das heißt, in Frankreich auch wird diese Idee sehr viel gebracht, dass, dass die USA wollten Europa schwächen. Das ist möglich, ich weiß es nicht. Mein mhm. Eindruck ist, dass Europa ist ein Kollateralschaden in diesem Krieg. Die Amerikaner haben nur Russland im Visier gehabt und haben gar nicht an den Konsequenzen gedacht. Und was sicher ist, ist, dass die Europäer selber sind nicht in der Lage gewesen sind, dieses, dieses Problem zu sehen. Oder? Mhm. Die, haben nur die, die, die haben die gleiche Zielsetzung wie den Amerikaner genommen oder die haben im Prinzip die, die, diese, die gleiche Zielsetzung, ohne ihre eigene Interesse zu hm. äh, betrachten.
2: Also, das ist natürlich eine, eine Interpretation, eine These, äh, sicher eine sehr äh, provokative äh, These. Nehmen wir noch eine Gegenposition ein. Ich spiele jetzt etwas den Advocatus Diaboli und versuche mich hineinzuversetzen in die Leute, die diese Strategie gegen Russland mit großer Überzeugungskraft in der Schweiz, auch in Deutschland, in Amerika vertreten hat. Sie sagen, Russland ist eine aggressive Macht. Russland, ähm, Putin ähm, unterdrückt die Opposition. Russland verbietet NGOs und zivilgesellschaftliche oppositionelle Organisationen. Russland hat sich nach vielversprechenden Anfängen im Jahr 2000 bis 2006, 7, 8, schrittweise zu einer Diktatur verändert. Putin sei ein aggressiver Diktator und seine Strategie sei imperialistisch, sei ausgerichtet quasi auf die Eroberung, auf die Wiederherstellung des ehemaligen sowjetischen Territoriums und der Westen müsse sich dagegen wären also eine Art Logik wie aus dem Kalten Krieg. Jetzt ist das ja nicht völlig falsch. Ich meine, Putin ist ein autoritärer Herrscher, Russland ist einmarschiert in die Ukraine. Warum sind Sie trotzdem nicht ein Befürworter dieser Art, den Konflikt zu beschreiben?
1: Es sind, es sind verschiedene Fragen in Ihrer Aussagen. Erstens, wenn man von Demokratie redet, es ist klar, ich, ich, die Frage taucht sehr viel auf und ich sage sehr oft an meine französische Kollegen, wenn ich die französische Demokratie vergleiche mit der Schweizer Demokratie, dann finde ich, dass Frankreich ist in einer, in einer Diktatur oder? <lacht> oder eine Monarchie irgendwie. Das heißt, was, man, was, was heißt Demokratie? Wenn man den Democracy Perception Index, und das ist eine Publikation, die jedes Jahr veröffentlicht wird, und die misst die, das Gefühl der Bevölkerung bezüglich der Demokratie des Landes. Ja. Und man sieht, dass, die, dass, dass, dass in, in Russland das Gefühl der Bevölkerung, in einer Demokratie zu sein, ist grundsätzlich höher als in Frankreich.
2: Also Sie sagen im Grunde, dass aus Sicht der russischen Bevölkerung der Eindruck, dass sie da von einem Potentaten... Ähm, unterdrückt werden. Dieses Gefühl ist da nicht zu registrieren. Genau, weil, gehen wir aber gehen wir noch ins Zweite hinein. Die Frage der aggressiven imperialistischen Außenpolitik. Man kann ja nicht abstreiten, dass Russland aufgrund der riesigen Dimension des Landes mit elf oder zwölf Zeitzonen, das ist ja schon ein Land, das in Quadratkilometern denkt. Ja, ist, aber man muss von der Hand zu weisen, dass die Russen eine aggressive Macht sind und dass sie nur darauf lauern, dass der Westen schwach ist. Und wenn wir schwach sind, dann packen sie die Ukraine und nachher packen sie das Baltikum. Ist das wirklich Nein. eine Fehlüberlegung?
1: Ich glaube, das ist eine Fehlüberlegung. Was die Russen, was man natürlich immer vernachlässigt in unserer Betrachtung, ist, dass die Russen als Volk haben sehr große Mitleid gegenüber die Russen. Russen, die außerhalb von Russland leben. oder? Und wenn diese Bevölkerungen schlecht behandelt sind, dann das Volk, das russische Volk selber, übrigens man hat in 2014, das war sehr interessant zu beobachten, dass die, Putin wollte nicht intervenieren in der in, in Ukraine, ist nicht interveniert äh, übrigens, ja. äh, aber die Bevölkerung wollte eine, äh, bereits einen Krieg mit, mit Ukraine damals, weil die russische Bevölkerung in Ukraine war beleidigt von der, der, der neuen
2: Gesetzgebung und so weiter. Mit den Gesetzen gegen die russische Sprache genau. und die Denkmäler und in den Schulen und so weiter. Genau, genau. Und übrigens,
1: man, man sagt natürlich nie in unseren Medien, dass Anfang Juli 2021 hat Ukraine ein Gesetz äh, erlassen, über die gibt unterschiedliche Rechte, an den ukrainischen, die ethnische Ukrainer und die ethnische Russen äh, zum Beispiel. Also, das, das betrifft nicht nur die, die Russen, das muss man auch klar sehen. Aber es gibt, ich äh, will, ich könnte, man, man, man will nicht äh, über diese, dieses Gesetz jetzt in Detail äh, gehen, aber äh, es geht darum, dass äh, die, die Ukrainer vor allem die neue Regierung, weil im 2014 sind Rechtsextremisten an der Macht gekommen. Das ist, das
2: ist unbestimmten. Ultranationalisten, sogar die, von, sogar die New York Times hat geschrieben, genau. übrigens damals auch viele europäische Zeitungen, dass die da mit solchen Nazi-Emblemen und genau. so weiter aufgetreten sind. Bis heute übrigens noch kämpfen da Einzelne mit solchen Zeichen.
1: Genau, und, und das sind diese Leute, die an der Macht sind, auch wenn die nicht eine Mehrheit im Parlament haben. Das sind die Leute, die faktisch die Macht haben. Und die haben diese, diese Tendenz, und, und man, man hat gesehen, dass Ukraine äh, ist langsam in eine nationalistische, äh, auf einen nationalistischen Weg gegangen ist. Und das hat geführt zu Spannungen mit der russischen Minderheit. Und das ist etwas, das die russische Bevölkerung in Russland betrifft. Ja. Übrigens, Sie haben Georgien erwähnt vorher, mhm. das war genau das gleiche Problem. Und das gleiche Problem liegt auch bei den baltischen Staaten. Wissen Sie, einige baltische Staaten... Große ah ja, Minderheiten mit Russen. Die, die, haben, die haben Minderheiten und die betrachten diese Minderheit als Nichtbürger. Das heißt, das sind Leute, die Nichtbürger sind, weil sie Russisch sind und waren dort geboren. Aber sie sprechen vielleicht nicht die Estonische oder, oder die, die, die lokale Sprache und da, damit werden sie als Nichtbürger betrachtet. Einige Übrigens von diesen Russen haben ein europäischer Pass und nicht ein Nationalpass diesbezüglich. Ja. Das heißt, ja. das sind Sachen, die für uns, das spielt keine Rolle, aber für die Russen spielt eine Rolle. So, das ist im, im Grunde genommen, was übrigens mit den Minsker Abkommen sollte geregelt sein werden äh, geworden. Und das haben wir natürlich nicht respektiert. Die Ukrainer haben das nicht respektiert. Die Franzosen und die Deutschen, die Garantoren für diesen Abkommen waren, haben das auch nicht respektiert. Das heißt, wir haben alle Bedingungen kreiert, um eine, eine Konfrontation zu kreieren.
2: Interessant, Konfrontation. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat kürzlich in einer Rede, sich vielleicht versprochen oder vielleicht ist ihm das nicht bewusst gewesen. Er hat gesagt, im Oktober 2021 habe Putin der NATO, auch den Amerikanern, einen Brief geschrieben und hat gesagt, wenn ihr diese Ausdehnung der NATO auf ukrainisches Territorium vorantreibt, dann sehe ich mich gezwungen, kriegerisch einzugreifen. Und es gibt ja dann im November, glaube ich, 2021 ein Memorandum of Understanding zwischen dem amerikanischen Außenminister Anthony Blinken und dem ukrainischen Außenminister Kuleba. Und dort steht drin, dass die Ukraine bestrebt ist, die Krim und alle diese russischsprachigen Provinzen hier ganz klar territorial wieder einzuverleiben, zu integrieren in die Ukraine und dass gleichzeitig die Amerikaner die Integration der Ukraine in das transatlantische Militärinfrastrukturbündnis vorantreiben. Und daraus leiten nun Beobachter die These ab, dass der Westen im Grunde diesen Krieg provoziert hat. Dass die NATO gewusst hat, wenn wir das machen, wird Putin eingreifen. Aber, Sie haben vielleicht gedacht, wie Sie sagen, der ist zu schwach, das ist ein Papiertiger, der wird nie kommen. Hat der Westen letztlich diesen Krieg provoziert? Das ist ja die Frage, die man nicht stellen darf. Dann wird man ja sofort kritisiert, aber ich stelle die aber Frage trotzdem... Ist es die, Frage,
1: die Frage wurde bereits im 2019 beantwortet, und zwar vom Berater von Zelensky, Alexej Restovich, in einer Sendung äh, bei der ukrainischen äh, Sender, ukrainische Sender Apostrof, hat ein ziemlich langes Interview gegeben und er hat gesagt, es wird ein Krieg sein mit, mit Russland, und zwar Ende 2021. Anfang 2022. So, das Datum war bereits bekannt. Und es gibt gleichzeitig im März 2019 hat äh, die Rand Corporation an eine Strategie für das Pentagon erstellt, wo alles, was man heute sieht, war beschrieben. Das ist ein 300 Seiten Dokument, der genau zeigt, wie das passieren wird oder würde. Und darin steht übrigens, dass das Risiko dieser Strategie war, dass Ukraine könnte sehr viel Land verlieren sehr viele Verl hohe Verluste haben und wird ge würde, ge könnte gezwungen sein zu einem ungünstigen Friedenabkommen. Das heißt, man wusste alles bereits in äh, März. 2021, äh, 2021 hat Zelensky selber einen Erlass äh, publiziert, das war am 24. März 2021, für die Wiedereinnahme von Krim und dem südlichen Teil des Landes. Das heißt, dass und seitdem, so das war Anfang April 2021, hat man diesen, äh, diese Aufrüstung im Bereich Donbass beobachtet und dann haben die Russen an der Gresse der Ukraine selber auch dann äh, gewisse Kräfte mobilisiert. Und interessant heißt...
2: ja, Entschuldigung, bitte.
1: Alles, alles, was Sie sagen, das sind nicht nur. Äh, man, man hat das, man wusste das, mhm. man hat das äh, beobachtet. Es sind Fakten, es sind Dokumente. Man weiß alles. Es, es sind es sind äh, einfach die die der Aufbau der Russi, der ukrainischen Streitkräfte an der Grenze von Donbass für eine Offensive, das war alles beschrieben und das war alles
2: bekannt. Einfach, unsere Medien haben das nicht einfach reportiert. Und unsere Politiker wollten es auch nicht hören, weil der Druck natürlich, äh, es anders zu sehen, war sehr, sehr groß. Nur ganz kurz äh, noch eine Abschlussfrage, bevor wir uns mit dem nächsten Krisengebiet auseinandersetzen, im Nahen Osten, das ja etwas die Ukraine in den Hintergrund äh, verdrängt hat. Und noch als Ergänzung der Nachrichtendienst, Bloomberg hat übrigens im Januar, Februar 2022, also kurz vor dem Einmarsch der russischen Streitkräfte, berichtet von einem intensivierenden Artilleriefeuer der Ukraine auf die eigene Bevölkerung in den östlichen Gebieten. Und das hat in Russland, das haben mir viele Russen erzählt, als ich in Moskau war, gesagt, Ja, wir mussten ja helfen, weil die haben sozusagen angefangen, den Beschuss zu erhöhen. Stützt das, was Sie jetzt gesagt haben, auch diese Beobachtung? Aber ganz zum Schluss zu diesem Thema, was glauben Sie, wie es jetzt weitergeht? Sind Sie da optimistisch oder sehen Sie da noch eine ganz finstere, fürchterliche ähm, Weiterführung dieses aus Ihrer Sicht aussichtslosen Kriegs für die Ukraine?
1: So, Ich habe keinen Kristallball und weiß nicht, wie das weitergeht. Aber ich glaube, die Problematik heute ist, dass jeder, vor allem im Westen und in der Ukraine, wollen jetzt die Krise äh, aus der Krise gehen, ohne Gesicht zu verlieren. Und das ist die Quadratur der Zickel. Und mhm. ich glaube, das ist, die, das ist die Problematik. Und es könnte sein, Jetzt, ich weiß es nicht, aber wenn man den Machtkampf, der jetzt passiert, in Ukraine beobachtet, es kann sein, dass es mit einem Regierungswechsel äh, oder einem Regimenwechsel, der Regimewechsel, der man in Moskau wollte, wird vermutlich in Ukraine passieren. Und es ist ziemlich hart im Moment. Es sind Leute, die werden äh, eliminiert von den Geheimdiensten und so weiter. Also, es ist ziemlich ein hartes Kampf. Ähm, der, äh, das ist, was Beobachter sagen, das ist ein Kampf zwischen Zelensky und Saluzny, der äh, Oberbefehlshaber äh, der ukrainischen Streitkräfte. Und äh, Zelensky kann Saluzny einfach nicht entlassen, weil die Armee und die Streitkräfte sind, stehen hinter Saluschny mhm. und äh, hinter Selensky stehen nur die die rechts die, die Ultranationalisten. Mhm. Das heißt, es ist wir sind langsam in einer Situation, wo eine Konfrontation vielleicht innerhalb der Ukraine passieren könnte. Das ist der Grund, warum die Amerikaner möchten, dass Selensky die die Wahlen, Präsidentialwahlen behalten, so das könnte eine friedliche Lösung sein. Zelensky will nicht diese ähm, mit gegründeten, mit, mit, äh, gegründete, äh, mit, mit äh, berechtigten Gründe oder? Er sagt, man kann nicht eine Präsidentialwahl im Krieg. Er haben. möchte die Wahlen
2: nicht jetzt in diesem kriegerischen genau. Ja, genau. Ich,
1: ich kann das nachvollziehen, das ist, aber das, das hat als Konsequenz, dass vielleicht diesen Regimenwechsel äh, gewaltsam passieren könnte. Das ist meine Befürchtung. Aber ich habe keine Kristallball, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es nicht so kommt. Ich hoffe, dass es friedlich äh, äh, kommt, aber es sind tatsächlich Probleme im Moment. Die Bevölkerung steht nicht mehr in den Zelensky. Auch die ähm, Umfragen innerhalb der Ukraine zeigen, dass Zelensky hat sehr, sehr viel verloren hat äh, als Popularität. Im Gegensatz zu Putin übrigens. Das heißt, Zelensky langsam
2: wird irgendwie wechseln müssen. Ja, wird, wird, weggeschoben, wird weggeschoben werden. Ich sehr interessant, der jetzt gerade verstorbene amerikanische Diplomat und auch außenpolitische Berater Henry Kissinger hat ja immer davor gewarnt äh, vor dieser NATO-Osterweiterung in Richtung Russland. Er hat äh, sehr eindringlich darüber auch geschrieben. Und er hat ja immer dafür argumentiert, dass man eine neutrale Ukraine machen würde. Und vielleicht jetzt äh, nach vielen, vielen Toten, nach viel, viel Zerstörung könnte es, wer weiß, in diese Richtung doch noch gehen, das wäre vielleicht ja ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber es ist noch zu früh, das zu sagen. Wir müssen jetzt auf ein anderes Gebiet noch zu sprechen kommen, Herr Bo. Es ist sehr interessant, was Sie sagen. Ich versuche hier ähm, das einzufangen. Wir machen einen Tour d'horizon der Kriege und der Krise. Wir müssen über den Nahen Osten, den Nahen Osten sprechen. Und ich habe heute. Ein Editorial geschrieben. Ich gebe zu, ich bin ein, ich habe großes Verständnis auch für Israel. Ich sage, das ist eine fürchterliche Situation nach diesem Terrorangriff vom 7. Oktober. Man wird angegriffen, da werden eigene Bürger bestialisch umgebracht. Und wie musst du als Staat darauf reagieren, auf einen islamistischen Gegner, der sich hinter den eigenen Zivilisten versteckt, der Tunnels hat, und so weiter im Boden. Also ich sehe da natürlich das Dilemma. Und auch den Versuch der Hamas jetzt, Israel durch eine Überreaktion zu delegitimieren, quasi Israel hinzustellen als der ganz Böse. Auf der anderen Seite, und ich habe hier zwei Seelen in meiner Brust, und darüber habe ich jetzt in der Weltwoche geschrieben, auf der anderen Seite.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: irritiert mich, die Doppelmoral. Wenn ich jetzt schaue in der Ukraine, ab dem ersten Tag, kaum waren die Russen in der Ukraine, hat man geschrieben, hat man gesagt, und die Politiker haben es wiederholt, Putins Guerre de l'Annihilation, Annihilation, sein Vernichtungskrieg. Putins Vernichtungskrieg. Putin ist ein Kriegsverbrechen. Wir haben butscha wir haben die Kinder die da abgeschleppt werden, die wegtransportiert werden. Und das internationale Strafgericht von Den Haag hat schon einen Haftbefehl erlassen gegen Putin in Rekordzeit. Jetzt sehen wir einen Krieg im Nahen Osten. Wir sehen fürchterliche Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen durch die Hamas in Israel. Und wir sehen jetzt einen Gazastreifen in Trümmern mit vielen, vermutlich über 10'000 Toten, darunter viele Kinder und Frauen, und da hören wir nichts mehr. Ich kann die Fakten im Boden nicht beurteilen, aber ich empfinde hier eine Doppelmoral, dass man mit unterschiedlichen Ellen misst. Wie beurteilen Sie diese Situation als Nachrichtendienstler? Wie beurteilen Sie die Kriegsführung von Israel vis-à-vis -vis von einem Gegner, der ja ganz etwas anderes ist, eine terroristische Organisation? Was ist da Ihre Einschätzung?
1: So, ich kann beantworten nicht nur als ehemaliger Mitglied des Strategischen Nachrichtendienstes, sondern sogar als Chef der Doktrin der Friedensoperation bei der UNO, ich habe ich mich besonders beschäftigt mit dem Schutz von Zivilisten. Und da man muss verschiedene Sachen anschauen. Zuerst: Ein Verbrechen kann nicht ein anderes Verbrechen rechtfertigen. Oder? Das ist klar. Egal was Hamas am 7. Oktober gemacht hat, das rechtfertigt in keiner Weise, in keiner Weise der kleinste Verbrechen auf der anderen Seite. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Element, der man heute, was ich höre, vor allem die französischen Medien, dass Israel ist berechtigt, weil Hamas am 7. Oktober hat das gemacht hat, ist, ist im Grunde genommen. Das entspricht einer Rechtfertigung des Terrorismus, weil Terrorismus ist auch das, oder? Am Schluss, wenn ein Terroristen äh, schlägt in, in Europa, weil seine Bevölkerung in Syrien oder in Irak äh, betroffen wird, das ist genau das Gleiche. Ein, ein Verbrechen in Irak kann nicht ein Verbrechen in Europa rechtfertigen. Das Gleiche gilt für Israel. Und Jetzt
2: sagt so. natürlich Benjamin Netanyahu in einem Interview mit äh, Die Welt und der Bildzeitung. zeitung da sagt Benjamin Netanyahu, die Leute, die jetzt Israel da kritisieren, dass es viele zivile Tote gibt in Gaza, das sind Leute, die wollen unser Selbstverteidigungsrecht absprechen. Die wollen nicht, dass wir uns selber verteidigen, denn was sollen wir machen? Dieser Feind versteckt Nein, sich unter den Das ist ja das Argument von, von Netanyahu. Und ich höre auch, das sage mir auch, ich äh, Stimmen, die sagen, die israelische Armee, die gebe sich enorm viel Mühe mit Flugblättern, mit Zeichen, um der Zivilbevölkerung zu signalisieren, dass sie gehen soll. Und damit wird gesagt, das seien keine Verbrechen. Wir machen im Grunde alles mehr oder weniger richtig im Gazastreifen. Was sagen Sie zu diesen Argumenten?
1: Nein, äh, erstens, was äh, das Selbstverteidigungsrecht äh, 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 angeht. Äh, Israel hat natürlich das Recht, seine eigene Bevölkerung zu schützen, hat sogar eine Verpflichtung, das zu tun, das ist klar. Aber Selbstverteidigung ist ein Begriff, der klar in der UNO-Charta definiert wird. Und das wird im Grunde genommen zwischen zwei Staaten. Das heißt, wenn man angegriffen wird in ein kriegsmäßiger Acht, man kann antworten in kriegsmäßiger Acht auch. Aber hier, man hat eine ganz andere, ein ganz anderes Verhältnis. Man hat ein Verhältnis zwischen einer Besetzungsmacht und einer Bevölkerung, die unter Besetzung ist. Und daran äh, ist die, diese UNO-Charta, der Artikel 51 der UNO-Charta, kann dann nicht angewendet werden. Das heißt, dass wenn Israel sich gegen Hamas schützen will, muss Maßnahmen gegen Terroristen nehmen, aber das sind nicht die Maßnahmen, wie man ihm ein Full-Fledged-Krieg äh, sein Punkt 1. Mhm. Punkt 2. Egal, was, ob man Flugblätter schickt oder nicht, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, dass im internationalen humanitäres Recht dies ist, die, die Kriegshandlungen im zivilen Gebieten sind klar äh, so nicht definiert, sondern man hat klare Prinzipien, um, um, um äh, 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 Massakern zu vermeiden. Es sind drei Prinzipien. Erstens, es gibt ein Diskriminierungsprinzip. Das heißt, man muss die Waffen, egal was es ist, das kann Panzer, das kann Bomben, das kann äh, auch das Gewehr, kann man einsetzen, nur wenn man klar zwischen Zivilen und Militärleuten diskriminieren kann. Punkt 1. Zweitens, es gibt ein zweiten Prinzip, der darüber kommt, das ist das Prinzip der äh, Proportionalität. Das heißt, man kann die, man kann nicht ein Mann, ein Mensch, mit einer Flugbombe zerstören, was die, übrigens die Israelis regelmäßig tun, wenn die eine, eine Persönlichkeit der Hamas oder der äh, 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 islamischen Dschihad äh, äh, töten wollen. Die nehmen eine Bombe mit, mit 500 oder 1000 Kilo und das zerstört fast ein ganzes, ein ganzes Gebäude und mehrere Familien, um nur einen Mensch zu erreichen. Das ist das Prinzip der Proportionalität, das ist
2: falsch. Und das sehen Und, Sie, also wenn ich das einfach noch einmal anwende, Sie sagen, also Israel verletzt eigentlich diese Grundsätze genau. durch genau. die Kriegsführung in Gaza. Genau das.
1: Und das sind faktische Sachen, das ist, das ist nur faktisch. Das hm. dritte äh, Element ist der, ähm, das dritte Prinzip, im humanitären internationalen Recht, das ist Prinzip der Vorsicht, dass wenn man nicht weiß, wer oder wenn meine Waffen äh, erreichen will oder betreffen will, dann werde ich diese Waffe nicht einsetzen. Man muss andere Waffen einsetzen. Und das ist nachher, wenn man diese Prinzipien anwendet, das heißt nicht, dass äh, Israel nichts gegen Hamas tun kann. Aber es muss andere Methoden anwenden, zum Beispiel Special Forces mhm. mit, Spe äh, mit Leuten, die gezielt mit äh, Snipers und, und Spezialeinheiten, die können gezielt die Leute eliminieren. Das wäre die Möglichkeit. Das Problem ist, dass sie. Israel will seine Leute nicht gefährden. Und mhm. darüber, da, 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 damit, sie, sie nehmen nur die... Wa Übrigens, die Amerikaner, die Franzosen und die Briten haben genau das Gleiche gemacht in Is Irak, in Syrien und in Afghanistan. Mhm. Man will nicht das Risiko eingehen, eigene Leute zu gefährden und dafür nimmt man große Mittel, man zerstört äh, Leute. Das ist auch diese... Und übrigens hat auch der äh, Verteidigungsminister, weil, wenn mich nicht, nicht täusche, äh, in Israel gesagt, oder das sind das sind äh, äh, menschliche Tiere. Oder? Hm. Das heißt, man hat am Schluss keine Betrachtung für das menschliche Leben. Und das ist genau was äh, zu, zu beurteilen. Zu, das ist ja
2: eigentlich? Das ist ja eine der ganz gefährlichen Tendenzen, genau. die man immer sieht im Krieg: diese extremen Feindbilder. Oder wenn man zum Beispiel sagt, das ist eine Zeitenwende oder es ist ein Zivilisationsbruch, was passiert ist. Und wenn ich mit einem Zivilisationsbruch zu tun habe, dann darf ich ja den Zivilisationsbrecher, den darf ich ja dann ganz hart bestrafen. Sie kennen das. Entschuldigung,
1: wenn ich, wenn ich damit komme. Das Wichtige ist, dass man hat über diese Clash of Civilization, man hat darüber sehr viel gesprochen und so weiter. Das Problem ist, dass wir, 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 wir ziehen nicht die Konsequenzen von dem ziehen. Ich habe vor 20 Jahren ein Buch über asymmetrische Krieg, das Buch, das Titel der, der Buch war Asymmetrische Kriegführung, die Niederlage des Siegers, die Niederlage des Siegers. Mhm. Und das, das war bereits äh, vor 20 Jahren, genau 20 Jahren, das war genau über das, die Problematik der Palästina äh, orientiert. Und da habe ich festgestellt, dass man, man kämpft, wissen Sie, die, die Kriege, die man in Europa gehabt haben. und das gleiche gilt mhm. übrigens äh, heute in Ukraine und so weiter, das sind das sind Kriege zwischen Leuten, die ungefähr die gleiche Logik haben, die, gleiche, die haben andere Strategien, andere, ja. äh, andere Denkweisen, aber allgemein wir, wir haben die, die gleiche Grundsätze zum Denken. Wenn man in Nahos und in Afrika, und ich bin, sehr, ich bin insgesamt fünf Jahre oder sogar mehr in Afrika gewesen, ich habe mich mit, mit, mit Rebellengruppen befasst und so weiter, so, ich kenne das Thema ziemlich gut. Da, das Problem ist, dass man, man kämpft mit Leuten, die eine ganz andere Logik haben, mhm. die andere äh, auch. Auffassung des Lebens, andere Auffassung der Gesellschaft, andere Auffassung und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man Kriege ist nicht oder Kriege, ein Krieg zu führen, das ist nicht einfach auf Leute zu schießen. Es geht darum, die, den, den Feind zu verstehen,
2: wie er und denkt und die Ursachen zu bekämpfen, die vielleicht dazu geführt haben. Und da kommen wir gleich an die nächste Frage. Für mich war ja das sehr schockierend und glaube für viele, diese Bilder vom 7. Oktober, dieser unglaubliche Hass, der ja in diesen Bildern zum Ausdruck kommt und in diesem Angriff. Und ich möchte Ihnen dazu zwei Fragen stellen. Erstens, wie ist es zu erklären, dass Israel der besten Armee der Welt oder einer der besten Armeen der Welt heißt es, mit einem unglaublichen Sicherheitsdispositiv, wie war es möglich, dass diese terroristischen Gräueltaten über Stunden offenbar stattfinden konnten? Das verstehe ich nicht. Und das Zweite ist, was ist die Wurzel dieses extremen Hasses, der da zum Ausdruck kommt? Ich will das nicht moralisch bewerten, ich möchte das auch nicht rechtfertigen, aber mich interessiert mit einem Nachrichtendienstler den. Der medizinische Blick sozusagen, die kalte Diagnose. Also wie war das möglich, dass Israel so ausgetrickst werden konnte? Und zweitens, wie, was ist der Grund dieses extremen Hasses der Hamas? Das ist ja, glaube ich, eine neue Qualität.
0: Ja,
1: über die äh, Überraschung äh, der, der israelischen Armee und der israelischen Streitkräfte allgemein es ist schwer zu beurteilen, weil es sind sehr viele Theorien, dass vielleicht die Israel oder die Regierung etwas extra gemacht und alle Warnungen und Vorwarnungen einfach vernachlässigt und so weiter. Es kann sein, ich weiß es nicht. Aber man muss auch man muss nicht vergessen, dass auch das best vorbereitete Armee oder System, kann überrascht werden. So für mich, das ist nicht äh, äh, Überraschung, ist, wenn man, ein, wenn ein Angreifer bestimmt einen Angriff machen will, er macht seine Vorbereitungen ganz heimlich und so weiter. So für mich, äh, das ist vorstellbar. Dass ein, ein Land auch mit so viele äh, Elektronik- und Überwachungsmitteln und so weit,
2: das ist mir völlig. Übrigens, wissen Sie. Also die Sicherheit, die... Weil ich, nur schnell, ich, ich schaue immer noch etwas auf die Uhr. Entschuldigung, Herr Boe, ist, äh, ich ja. will das nur. Ähm, also man kann sozusagen dieses Überraschungs... es gibt keine totale Sicherheit, auch wenn man in dem Sinn ein lückenloses, scheinbar lückenloses Netz hat. Jetzt eine Frage: Dieser Hass, was ist der? die Wurzel des Hasses. Es gibt das berühmte Video von General Charles de Gaulle. Das wird, da wird er auch kritisiert für dieses Video. Und er sagt 1967 über Israel. Er sagt, man fragt ihn: "Qu'est-ce qui se passe, uh, Israël? Est-ce que vous pensez, mon général? Und er sagt: "Vous savez, Israel, c'est une Occupation." «Et si vous avez une occupation, ça donne la répression, ça donne la déportation et la résistance.» Das war quasi seine de Gaulle'sche interpretation also eine Besetzung von Gebieten führt zu Unterdrückung, führt zu Deportationen und es führt zu einer Résistance. Ist das, was wir jetzt sehen im Nahen Osten, ist das die Resistance gegen die Besatzungsmacht Israel? Wenn man das, das fragt. Ist genau,
1: ja. Das ist genau so. Übrigens, man muss auch äh, anerkennen, dass wir, die Palästinenser, nie, äh, oder mindestens die Israeli, haben die Palästinenser nie als richtige Partner betrachtet. Das heißt auch in der Diskussionen und, und so weiter. Die haben auch die Verträge nie respektiert oder die, sind, die haben Umwege gefunden für die Besetzung zum Beispiel äh, der, äh, der äh, des Westbank in, äh, in der besetzten Gebieten und so weiter hat. Was auch äh, geht mit dieser Hass, glaube ich, das ist den Fakt, dass Israel kann sich leisten so viele Sachen ohne äh, irgendwelche Sanktionen zu, zu haben. Das heißt, es sind, es sind Zehnten von Resolutionen der UNO, die von Israel nicht respektiert worden sind. Und es hat nie irgendwelche Sanktionen gegeben oder, oder Maßnahmen dagegen gemacht. Das heißt, es, das, das gibt ein, 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 ein Gefühl von Unrecht von Unrecht, der den Hass, und das sieht man übrigens genauso in Frankreich mit die, alle diesen Akten von äh, Antisemitismus. Das ja. hat das genau gleiche Wurzeln, wenn man ein nur parteilich ein, eine Seite betrachtet, ohne das kritisch zu beurteilen. Und wenn ich sage kritisch, ich sage, das muss nicht nicht äh, äh, das, das muss nicht besonders gegen mhm. Israel sein, das muss recht, objektiv, neutral sein, aber wenn man merkt, es gibt etwas falsch, dann muss man das anerkennen, oder? Ja. Und ja. Das, das, wenn man das nicht anerkennt, das erhöht das Gefühl... Mhm. Der Unrechtssichtigkeit, ich weiß nicht, ob das. Der Erniedrigung ist. der Ungerechtigkeit, genau. Genau. Und, und das, das ist genau, was den Hass ja. äh, futtert, sozusagen. Jetzt
2: sagt aber, wenn ich habe viele jüdische Freunde und die, auch, die sich auskennen, wir haben einen Nost-Korrespondenten in Tel Aviv und wenn ich so argumentiere mit dem De Gaulle-Argument wie vorhin, dann sagt er zu mir: Roger, du liegst völlig falsch. Wir haben es hier mit einer ganz anderen Gefahr zu tun. Die Hamas möchte das Existenzrecht von Israel zerstören. Die Hamas möchte die Juden umbringen, steht in der Charta von 1988. Sie möchten uns ins Mittelmeer hineintreiben und es gibt viele, viele Menschen im Nahen Osten, in der arabischen Welt, die mit diesem Ziel sympathisieren. Und wir müssen die Abschreckung unseres Staates bekräftigen. Und wenn wir Schwäche zeigen, wenn wir nur mit Special Forces diesen Krieg führen, diesen fürchterlichen Terroranschlag, sozusagen unser Gegenschlag, dann wird das eben als Schwäche ausgelegt und dann ist Israel in seinem Existenzrecht bedroht. Und ich, ich, ich nehme das ernst, diese Aussagen. Ich glaube, dass sehr viele Israel, ich bekomme auch solche Zuschriften. Sehr viele Israelis haben das Gefühl, ihre staatliche Existenz ist bedroht. Die Juden, die dem Holocaust, sechs Millionen umgebracht in Europa, sie haben kein sicheres Land mehr. Israel ist kein sicheres Land und darum muss man mit dieser Härte zurückschlagen. Was sagen Sie zu diesem Argument?
1: Zuerst, ich muss sagen, ich bin im Kontakt mit sehr vielen Journalisten, vor allem in Amerika. Oder? Ich habe vier, vier, vier Jahre in Amerika gelebt und habe ziemlich viele Kontakte mit, mit jüdischen äh, 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 Journalisten in Amerika. Und das sind die größte Kritiker von Israel. Mhm. Und äh, sie haben äh, sehr viele äh, Websites und Zeitungen und so weiter. Das, das sind die, die, die größten Kritiker von Israel. Punkt, das ist der Punkt eins. So, nicht alle Juden sehen da, wie äh, es ist in Israel äh, ge gedacht wird. Das ist Punkt eins. Punkt zwei: Sie haben das selber erwähnt. Sie haben erwähnt die hamas karta von 1988. Aber diese Karta ist nicht mehr gültig. Es gibt eine neue Charta, die wurde im 2017 geschrieben und die hat die, 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 hat die andere ersetzt. Und da drin, es geht, das Wort Jud, jüdisch äh, mhm. wird nicht einmal erwähnt oder ist erwähnt, aber im friedlichen Sinn. Das heißt, die sagen, wir haben nichts gegen die Juden, wir haben gegen die Zionisten. Das heißt, die Regierung, die, die politische Dimension, nicht wegen des Volkes. Wir, wir möchten friedlich mit den Juden leben. Und es gibt kein Wort, kein Wort über die Zerstörung von Israel. Und das ist die Charta vom Hamas. Aber hier interessanterweise, niemand erwähnt diese neue Charta. Man erwähnt immer noch die Charta von 1988, weil da wurde damals tatsächlich. Von der Zerstörung von Israel und so weiter gesprochen. aber dies die, 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 Hamas hat in 2005 äh, mit mit äh, seine äh, mit den äh, die, die, äh, als, als die, 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 die Israeli, die Gaza-Streife verlassen haben, hat äh, Hamas die, die Sache übernommen, sozusagen, hat angefangen, sich politisch einzusetzen und hat eine politische Wende äh, äh, haben wollen. Wir haben das verhindert, wir haben das verhindert. Aber die, die Zielsetzung der, des Hamas war, eine politische Bewegung zu werden. Mhm. Und damit, die haben auch politisch eingewirkt, die haben dafür auch sehr viel Unterstützung gehabt in Palästina. Mhm. Und, und das, war, das war die Idee. Die, die, und dafür im, im, im 2017, die haben diese neue äh, Charta äh, geschrieben und die ist gar nicht äh, gegen, gegen das ja. jüdische Volk, ja. absolut nicht. Und die hat ungefähr die gleiche Meinung, das ist, äh, das ist die, 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 die gleiche, die, die haben im Prinzip die gleiche Meinung oder eine ähnliche Meinung wie den Geist der äh, Resolution. 181 von 1947, die damals eine Teilung des Landes wollte, aber mit einer Absprache zwischen die beiden Völker. Eine Absprache, die nie stattgefunden hat. Das heißt, dass die Idee der Resolution war, dass in im, Im Gebiet, im, im, sagen wir mal jüdischen Gebiet, es war noch keine Israeli damals, oder im jüdischen Gebiet sowie im arabischen Gebiet, es würde Referendum geben, es würde Absprache geben zwischen der Bevölkerung und den Behörden, um eine freundliche Teilung des Landes zu haben. Und Diese das ist ungefähr. Ja. Das ist ungefähr die gleiche die gleiche Haltung des Hamas heute. Ja, heute. Übrigens der Hamas hat die Grenzen vom Juni 1967 angenommen. Das ja. heißt, das ist völlig in im in, in, in was der Hamas sagt, ist völlig äh, kompatibel mit was UNO Resolution also, gesagt hat. Sie,
2: sag, Sie sagen, aber ich meine, man muss sagen, wenn die Hamas so rational sich entwickelt hat, wieso macht sie dann eine derartige Gräuelattacke? Weil mit diesen terroristischen Aktionen hat sich ja Hamas komplett eigentlich ins Abseits manövriert, dass selbst Leute, die Sympathien haben für Palästina, kommen in eine Art Erklärungsnotstand und müssen dann sagen, ja, aber um Himmels Willen, wieso sind sie dann so so brutal ja. vorgegangen, ähm, das sieht ja geradezu danach aus, und das hat mir auch ein jüdischer ähm, Autor einmal erzählt. Er hat gesagt: Weißt du, mit dieser Brutalität, mit dieser Bestialität möchte man Israel dermaßen provozieren, dass die Gegenreaktion einen derartigen Hass auf Israel auslöst, dass der dann wiederum Israel unter sich begräbt. Also, so, so. wird das auch interpretiert.
1: Ich bin, ich bin nicht im Kopf vom, vom, der Dirigente vom Hamas und so weiter. So genau, was sie im Kopf hatten, kann ich nicht sagen. Aber äh, wir kennen auch nur einen Teil der Geschichte. Das ist immer das Gleiche. Äh, es sind seit äh, 2021 Diskussionen oder die, Hamas hat ver, versucht, Verhandlungen mit der Regierung zu haben für die Befreiung von all diesen äh, Leuten, die äh, im Gefängnis sind in, in Israel, äh, die Palästinenser, nicht nur von der Gazastreife, sondern auch vom Westbank, und die zum Teil äh, verhaftet worden sind, ohne irgendwelche äh, äh, Anklage, oder? Und es sind Verhandlungen und die Israel hat immer diese Verhandlungen abgelehnt. Das heißt, dass langsam ist die Idee gekommen in, in im Hamas, dass vielleicht sollte man Gefangenen selber haben, um dann einen Austausch machen mit mit Israel. Das ist ungefähr, das ist die die Mechanik ob das richtig passiert ist oder nicht, das weiß ich nicht. Das mhm. muss, äh, da, da muss man auch aufpassen auf, was gesagt worden ist. Was man äh, weiß vom 7. Oktober, ist nur teilweise richtig. Man hat äh, äh, Zeugen, das heißt israelische Zeugen, die sagen eine völlig andere Geschichte als was unsere Medien sagen dass zum Teil der größte Teil der Leute die gestorben sind ähm, an diesem Tag waren eigentlich von der israelischen Armee getötet und das geht zusammen mit vermutlich die Frage die vorher sie äh, gestellt haben dass im am 7 Oktober die äh, israelische Armee wurde, auf dem falschen Fuß genommen sozusagen und hatte reagiert und zwar mit Panik und ja. wenn man sieht wie übrigens Interviews von Soldaten von israelischen Soldaten man merkt und die sagen selber dass sie haben mit Panik reagiert und man hat geschossen auch wissend dass es israelische Zivilisten äh, da waren.
2: Also ich wenn ich nur schnell einfach, es ist natürlich schwierig. Ich habe jetzt auch mit unserem Korrespondenten gesprochen, der natürlich mit Leuten geredet hat, die in diesen Gebieten waren, die ihm schon auch so die <lacht> Gräuelgeschichte. Ich sage mal, es ist sicher nicht ganz einfach hier. Da gebe ich Ihnen <lacht> alles klar, alles die Wahrheit festzulegen. Aber es gibt, ein ist Sist Platz. Ich wollte nur, weil wir langsam die Zeit ähm, im Griff auch haben, <lacht> die Zeit im Griff haben müssen. Möchte ich noch versuchen etwas zum Abschluss in die Zukunft zu schauen, Herr Bon Und zwar ist es interessant. Man hatte am Anfang die Befürchtung, dass das eskaliert. Und jetzt sehe ich Meldungen, Bloomberg, interessant. Saudi-Arabien hat offenbar mit, dem Iran, ähm, bestimmte, mit Iran bestimmte Abkommen oder Vereinbarungen getroffen, dass man wirtschaftlich zusammenarbeitet, dass man Dinge macht, und die Erwartung von Saudi-Arabien ist, dass Iran sich zurückhält und dass man jetzt nicht hier diesen Krieg, diesen Gaza-Krieg, zum Anlass einer Eskalation nimmt. Wir sehen auch, dass die arabische Welt nicht explodiert ist aufgrund dieser Bilder. Meine Frage, sehen Sie hier, ein baldiges Ende, also kommt das zum Glück nicht so schlimm heraus, wie man vielleicht gedacht hätte. Wie wird es da weitergehen? Was ist da ein Szenario, jetzt aus Sicht des Nachrichtendienstlers?
1: So, zuerst, man muss sehen, dass die arabischen Länder haben nicht emotional reagiert, sondern ganz vernünftig. Und äh, es gab äh, vor kurzem ein, äh, ein Treffen der äh, Arabische Liga und ähm, der Organisation von der arabischen Staaten und äh, einige wurden enttäuscht, dass diese dieses Treffen hat nicht äh, äh, eklatante äh, äh, Ergebnisse gegeben und man hat nicht eklatante Maßnahmen getroffen und so weiter. Aber im Grunde genommen die arabischen Staaten haben das ganz, äh, äh, die haben ganz vernünftig reagiert. Die haben gewisse äh, Maßnahmen getroffen, die nicht spektakulär sind, aber wichtig sind. Aber das ist immer Schritt mit Schritt, oder? Das sind Leute, die sind, die sind äh, angewöhnt zu verhandeln und die, die haben das so gemacht. Und <hört> wichtig ist, dass heute zum Beispiel die Reden mit Iran. Iran hat nie, nie gesagt, sie würden irgendetwas mhm. tun in diesem Konflikt mit Gaza. Das ist nicht, das ist nicht sein, sein Kampf, das gilt auch für Hezbollah. Ich glaube, was die Informationen, die ich habe, zeigen, das sind vor allem die Israelis haben auf Hezbollah geschossen als Dissuasionsmaßnahmen sozusagen, aber Hezbollah hat nie Übrigens, Hezbollah hat nicht die gleichen Ziele wie die Palästinenser. Ja. Die, 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 die wollen nicht äh, Le 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 Territorien befreien, außer was genau an der Grenze vom Is äh, zwischen Israel und Lebanon ist. und was das sind. Aber das sind nur einige Quadratkilometer, das ist nicht viel. Und äh, äh, Hezbollah will nicht da einen Krieg eingehen, nur für das. Das mhm. ist ganz klar. So, das heißt, die arabischen Länder haben eine vernünftige Stellung äh, genommen. Die werden schrittweise gehen. Aber sicher ist, dass im Moment man sieht, dass die amerikanische Führung sieht, dass äh, die, die den äh, Support oder die Unterstützung von Israel stark gesunken ist. Und im, jetzt, obwohl die israeli taktische Vorteil haben im Feld, die haben einen strategischen Nachteil gehabt. Es sind mehr und mehr Leute in Amerika und in Europa, auch die Leute, die damals sehr massiv für Israel waren, die heute sehr kritisch gegenüber Israel sind. Weil es geht nochmals, ich sage, wie was ich vorher gesagt habe, ein Verbrechen kann nicht ein anderes Verbrechen rechtfertigen. Also und das sehen, ist klar.
2: Sie sehen hier also eine, ich sage jetzt mal, eine Perspektive der Sachlichkeit. Ich möchte meine letzte Frage stellen, Herr Bo. Wir haben ausführlich gesprochen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, dass Sie uns Ihre, Ex, Ihre Zeit hier offerieren und Ihre Expertise. Ähm, Sie beschäftigen sich ihr Leben lang mit Konflikten. Sie haben sich in den Kriegsgebieten bewegt. Sie haben in, die, in den fürchterlichen... Abgrund hineingeschaut. Jetzt kommen wir auf die Weihnachtszeit, jetzt kommen wir auf das Fest der Liebe, könnte man sagen. Was ist für Sie eigentlich die beste Nachricht aus letzter Zeit? Oder wo sehen Sie einen Lichtblick am Horizont dieser sehr, sehr dunklen außenpolitischen Wolken?
1: Das ist eine gute Frage. Ich sehe keine große. Lichtblick, aber ich habe Vertrauen, äh, wissen Sie, ich habe, wie Sie gesagt haben, wir haben mich befasst mit sehr vielen Konflikten. Ich habe verhandelt mit Islamisten äh, in, in Sudan vor allem, in Darfur, im südlichen Teil des Landes. Ich muss sagen, die haben, die Islamisten hab, haben mich nie betrogen die sind immer äh, treu zu ihrem Versprechen gewesen. Wenn sie etwas gesagt haben, die haben das gemacht. Immer. Und ich glaube, so ich selber, ich habe nicht die gleiche Einschätzung äh, von Hamas wie den anderen. Ich glaube, dass das, das ist ein Widerstandsbewegung, okay, die sind brutal, okay, das ist alles klar, und das andere, das muss auch internationale Kommissionen und so weiter unter Untersuchungskommissionen äh, äh, bestimmen, was passiert ist. So, ich will nicht beurteilen, was ich nicht gesehen habe. Aber ich glaube und bisher, ich muss sagen, alles, was der Hamas gesagt hat, die haben das gemacht, was sie sagen, die haben sich eingehalten, immer. Was, was, wenn eine, äh, wenn ein ein äh, äh, Ceasefire, Waffenstillstand, äh, ein Waffenstillstand gebrochen worden, das ist, ich habe das das sehr gut geschaut, das wurde immer von Israel äh, äh, gebrochen. Mhm. Nie von den, von den Hamas, immer. Aber man sieht das in unseren Medien nicht. Mhm. Deshalb, das Problem ist, dass wir sind sehr schlecht informiert auf was, auf was passiert. Und wir, wir nehmen, oder unsere Medien, nehmen nur, was in der Interesse ihrer Sache ist. Nicht unbedingt in der Interesse der, des Friedens oder in der Interesse des gemeinsamen, Interesse, nur in einige Interesse. Und das ist, äh, ich, ich habe das wirklich im Detail studiert und jedes Mal, ich finde das gleiche, äh, auf Englisch man sagt Pattern, das gleiche, gleiche System Muster. sozusagen. Das gleiche Muster. Okay, genau, gleiche Muster.
2: Und, und was ich, ist der Lichtblick?
1: Der Lichtblick ist, dass ich hoffe, dass Einigermaßen und man sieht, es kommt langsam, dass wir auf beide Seiten zur Vernunft äh, gehen und dass man nicht nur einfach mit Gewalt denkt oder gewaltsam, mit gewaltsamen Decken geht, aber dass man ein bisschen mit, mit Vernunft. Äh, es geht vor allem um das Leben von, von Zivilisten, von allen oder auf beiden Seiten. Aber die Israel muss auch sehen, dass ist auch in, in ihrem Interesse, eine politische Lösung zu finden. Es wird, das Problem wird sicher nicht, sicher nicht, todsicher nicht mit Gewalt gelöst werden. Das kann nur eine Zeitweile Lösung bringen, aber nicht eine dauernde Lösung bringen. Und ja. ich glaube, das ist für mich äh, was man, der Hoffnungsschimmer.
2: Der der Hoffnung der Hoffnung also man kann Hass nicht wegbomben, sondern man muss ihn politisch äh, bewältigen, man muss ihm die Grundlagen entziehen. Und das Zweite, was ich von Ihnen auch gelernt habe, das Wahre ist immer das Ganze. Man muss auf beide Seiten schauen und man muss auch bereit sein, die Welt durch die Augen des Anderen, vielleicht auch des Gegners, anzuschauen. Herr Bo, ich möchte Ihnen ganz, ganz herzlich danken, dass Sie hier Ihre Sichtweise vorgetragen haben. Das ist wichtig, dass man eben verschiedene Perspektiven hat. Ich freue mich, wenn wir im Gespräch bleiben. Ich wünsche Ihnen viel Kraft, und Zuversicht, dass Sie da Ihre Aufklärungsarbeit auch in Zukunft leisten. Sie beschäftigen sich ja wirklich mit Themen, wo man Depressionen bekommen kann, aber Sie machen auf mich keinen depressiven Eindruck. Ich danke Ihnen sehr. Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit und alles Gute zu Weihnachten. Und ich hoffe, dass man sich dann spätestens im neuen Jahr wieder sieht und das dann die Wolken am Horizont vielleicht etwas heller geworden sind. Machen Sie es gut, alles bonne chance und merci beaucoup. Merci, danke sehr.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.